0: 马三儿是海爷府上的一个伙计。一次啊，他给海爷去外地贩货，还在路上呢。他的媳妇儿得了恶疾暴毙。乡里有一个风俗：丈夫外出时死去的妇人，他们的棺材要暂存在城郊的杂树林里，人们称之为“媳妇冢”，直到丈夫回来才能够迁入祖坟。如若等不到这一天，那么这片杂树林就是他们永远的归宿了。马三儿媳妇埋到了媳妇种后的第三天，有消息传到海爷府上了，说马三儿几个人呐、啊，在贩货的路上遇到了山贼，马三儿连人带车从几百丈的山崖上滚了下去，尸骨无存。马三儿贩的货里头有貂皮、鹿茸、山参，还有几千两银子的货。谁知道啊？海爷愣没问一句，只是吩咐管家把马三儿那两个未成年的儿子叫来。孩子们讪讪的来了，海爷让他们走近点，大的拍着肩膀，小的抚着脑后，说：“从今儿开始啊，你们到府上的家属来读书吧，跟少爷们一起吃，一起玩，愿意的话。”就跟府上的姓吧。小的头上还沾着几根稻草，海爷将稻草一一的捏了下来，回头对下人说：“带去收拾收拾，爹娘不在，总得有个样。”这个时候，管家上前一步问：“呃，东家，这这马三的媳妇儿怎么办呢？”管家的意思，马三死了，马三的媳妇儿进不了马家的祖坟，只能永远的扔在荒郊野地里。任那些野狗刨去了。海爷叹了口气说：“哎，马三儿死了，媳妇儿在扔外头，于心何忍呢、啊？你去走动走动，钱能解决的事儿就不叫难事儿了、啊。”当晚，管家就烧回马家的话了。马家人说：“马三儿既然回不来，那女人就不能算是马家的人了。”管家本以为海爷听罢会火冒三丈。哪想到海爷突然笑了，他招了招手，管家凑过去，海爷低声说了几句话，管家话没听完，眼睛已经瞪得大如铜铃了，他张口结舌的说：“呃，去去去去娶个死人，东家，这这这事儿使不得呀！”海爷瞪了管家一眼，管家不敢吱声了。海爷的意思是想把马三儿媳妇儿娶过来，也就是结个姻亲。然后把他安葬在自家的祖坟里。无奈呀、啊，管家硬着头皮去马三儿媳妇的娘家，像不像样的下了礼。马三儿媳妇的娘家人呢、啊？你看看我，我看看他，都不知道海爷演的是哪出戏。但是看着这一桌白花花的银子，眼睛直放光啊，便立刻应允了。之后择了一个良辰吉日，一阵鼓乐鞭炮。海爷郑重其事的将马三儿媳妇儿从媳妇冢里请了出来，而后一路吹吹打打的将他娶进了自家的坟地里。在老年间呢，死人之间娶姻亲这是常有的事儿，不稀罕；可活人娶死人，那叫一个新鲜呢。然而对于此事，好嚼舌根的街坊们没有一句二话，只夸海爷仗义。说起海爷迎娶马三媳妇的那个晚上啊，着实是瘆人的。那天晚上，海爷府上专门布置了一间新房，床上放着马三媳妇曾经穿过的衣裳。天黑之后，明月半墙，树影婆娑，秋风阵阵。海府上上下下紧闭房门，吓得不敢出来，唯有海爷面不改色的进了新房，房门一关，合衣而睡。一夜鼾声如雷。本来此事就这么过去了，哪想到三年之后，马三竟然活着回来了。起初啊，马三为海爷走南闯北，很是卖力。可后来呀、啊，他见海爷日进斗金、钟鸣鼎食、呼风唤雨、前呼后拥，便心生了记恨了。马三儿不甘心给海爷跑一辈子的腿儿，思前想后，便暗中串通着山匪，将海爷的货全都给劫了，自己还将空车赶下了悬崖，造成了一种坠崖而死的假象。事后啊，马三儿用分得的钱去关外闯荡，凭着一腔不要命的狠劲儿，竟然也发了财了。这次回来，本打算接妻儿远走，一打听，儿子随了海爷的姓了。媳妇儿早已去世，再一问，自家的媳妇儿竟然埋进了海爷家的坟地里。这一天，马三儿背着一个重重的包裹来找海爷，见了海爷也不说话，将包一甩，里边叮叮当当倒出了一地闪闪的金银。马三儿扬着头，扯着嗓门嚷道：“这些还你！”管家见马三儿撸着袖子想冲上去，给海爷一把拦住了。海爷微微一笑，说：“来来来，坐，马三儿坐吧。什么时候带人，随你。”马三儿也不坐，说：“活的，我现在就带走；死的，呃，等我算好了日子告诉你。”说罢，马三儿转身就走。数日之后啊，马三儿带着足有百步长的队伍，一路吹吹打打，吆吆喝喝，直奔海爷家的坟地。海爷远远的用手一指。就是那个马三大步走过去，跪在坟前，重重的磕了三个响头，却没掉一滴眼泪。然后转身一吼：“哇，随行的五个壮汉手持家伙，叮叮当,当当的就干起来了。不料啊，一个极为普通的坟，挖了一个多时辰，没见到棺木。挖的人一个个累的连铁锹都拿不动了。马三骂了几句，抢过家伙，自己跳到坑里，挥汗如雨的干起来了。可是啊，眼瞅着坑深的已经过一人高了，愣是什么都没有。马三爬上来，喘着粗气，斜眼睛看着海爷。海爷眉头一皱，招呼府上的家丁帮着挖。谁知道刚下到第二铲，便碰到了马三媳妇的棺材。围观的人呢，顿时叽叽喳喳的议论开了。大伙儿都说呀。这忘恩负义的马三连他死去的媳妇儿都看不下去了，都不愿意跟马三走啊！连鬼都敬重海爷的仁义，这马三啊，哼，真的连鬼都不如哦！这个时候啊，马三面如白纸，浑身发抖，再也不敢看他媳妇儿的墓穴了。这真是马三儿诈死骗银钱，为娶殷亲。招人言，忘恩负义不足取，惹得人烦，鬼也嫌。